0: literárias querida Wayne se hoje eu não retornar outros lhe contarão o que aconteceu comigo por favor, entenda e me perdoe eu te amo se me for permitido entrar no paraíso farei tudo para lhe garantir uma vida segura e repleta de paz e esperarei por você lá se for para o inferno, darei tudo o que tenho para pagar as dívidas que ambos contraímos em vida, trabalhando para lhe dar o direito de entrar no céu quando sua hora chegar. Se me transformar no fantasma, zelarei por você à noite e afastarei todo o espírito que venha perturbar seu descanso. Se não tiver para onde ir, eu me dissolverei no ar e estarei com você cada vez que você respirar. Obrigado, meu amor. Seu marido que pensa você dia e noite. Queijo. Essa é uma pequena fração da potência que tem a obra Enterro Celestial, da escritora chinesa Xin Han. Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar grandes clássicos da literatura ao redor do mundo e te ajudar a expandir seus caminhos nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e hoje gravamos diretamente dos estúdios da Rádio TV FAP. Que saudade que eu estava daqui.
1: E eu sou a Cláudia Muniz. Seja muito bem-vindo para mais essa viagem por um mar de livros.
0: E esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações do Instagram no arroba Rádio TV FAAP para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui.
1: A nossa rota literária nesse semestre é na Ásia partindo da China, indo para o Vietnã, Coreia do Sul e com destino final no Japão.
0: A autora chinesa sobre a qual vamos conversar hoje é Xinhan, jornalista, radialista e escritora que teve como seu livro de estreia o best-seller As Boas Mulheres da China.
1: Estamos recebendo aqui a escritora, roteirista e professora Cláudia Fusco. Seja bem-vinda, Cláudia. Pessoal, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui. E também a musicista, jornalista e revisora Guide Vieira. Seja bem-vinda, Guide. Obrigada, gente. Obrigada pelo
2: convite.
0: Enterro Celestial, um dos primeiros livros da jornalista, é, ao contrário de tantas ficções que passam por reais, uma não ficção inacreditável. Uma história de amor fortíssima com reviravoltas, encontros e desencontros de almas que parecem premeditados. Listado no Los Angeles Times como um dos seus livros de não-ficção favoritos de 2005, a obra de Shinran envolve um romance real por aspectos da cultura tibetana, tão distante do padrão cultural ocidentalizado, em um período conflituoso envolvendo uma das maiores potências globais da atualidade.
1: Nesse momento, vamos conhecer um pouco mais da vida da Shinran, com a aluna de cinema da FAAP, Fernanda
3: Farias. Nascida em Pequim, no dia 19 de julho de 1958, Shue Xinhan se tornou uma importante escritora na China ao contar a história de mulheres, dando espaço a elas e evidenciando as dificuldades da vida da mulher chinesa. Tendo como pano de fundo de sua infância, o grande salto para frente, um programa de crescimento da China que acabou em fome e pobreza, Xinhan foi separada dos pais aos 7 anos e mandada para colégios militares. As perseguições e censuras decorrentes da grande revolução cultural proletária fizeram com que seu pai fosse preso, acusado de ser inimigo do Estado. Em 1976, depois da morte de Mao Tse Tung, período em que começou a abertura econômica chinesa, Xinhan foi para a universidade estudar jornalismo. Já formada em 1989, passou a ser conhecida por todo o país pelo seu programa de rádio, Palavras na Brisa Noturna, em Nanquim, onde recebia e lia cartas dos ouvintes que contavam suas histórias como forma de desabafar e pedir conselhos. Em 1997, Xinhan se mudou para Londres, poucos anos antes de começar a publicar seus livros, todos em torno da cultura chinesa, e baseado nos relatos lidos em seu programa. Assim, suas obras contam com uma forte carga emocional e política, refletindo o período conflituoso em meio ao qual nasceu, além de denunciar e revelar a censura e repressão política e sexual a respeito do mundo feminino ao contar as histórias de diversas mulheres. Por esse motivo, é possível observar intercalações da narração em primeira e terceira pessoas, demonstrando os pensamentos da autora quanto aos relatos. Atualmente, colunista do jornal inglês The Guardian e professora da Universidade de Londres, Xin Han se tornou uma forte denunciadora do machismo nas tradições chinesas em seus livros relatando críticas como a proibição de falar sobre sexualidade, os altos índices de suicídio feminino por conta da reputação das mulheres, a política do filho único e requisitos para ser uma boa esposa. Além das transformações sociais, econômicas e políticas que vêm ocorrendo na China.
1: Esse foi um pequeno resumo da vida e da obra da Shin Han, apresentado por Fernanda Farias, aluna de cinema da FAAP.
0: E muito bem, vamos começar então o nosso debate com a Cláudia e com a Guide. E eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para a Cláudia, é, que é uma pergunta que se tornou aqui clássica do nosso programa, Cláudia. Afinal de contas, quem é a protagonista, né? Quem é Xu Wen?
2: É curioso né, falar sobre protagonista né, numa história que é real, mas ao mesmo tempo é, o tom da narrativa da Shinhan é tão poderoso, tão é, colhido né, no ficcional também, na forma como ela estrutura a forma de, de contar essa história, né, que, bom, Shuen, ela é... A é, inspiração da Shin Han para escrever essa narrativa, né? ela é a, uma mulher que ela conheceu num contexto muito breve, né? ela, ela soube da história é, da Shuen é, num encontro muito intenso que durou Dois dias e é, teria um terceiro para elas conversarem para ela contar a sua história de vida, mas a bem desapareceu. Nunca mais, né? É, se encontraram depois disso. E ela viveu uma história muito intensa de amor, de perda, de luto. E é a história dela que a gente vai acompanhar, né? Como essa mulher é, soube, desde, né? Numa, pouco tempo depois, né, de seu casamento, que seu marido havia sido morto, e é a jornada dela, a jornada que te acompanha, não só a jornada dela, mas também a da Shin Han tentando contar a história, a história dela, né, e é um, um movimento muito potente, muito bonito, assim, de, de acompanhar.
1: É, e ainda falando sobre a Chuen, né? Olhando do ponto de vista da sua personalidade, das suas características, Guide, como você a descreveria? Que adjetivos você daria para a Chuen? Para a Chuen, nossa. Então tem essa coisa muito a persistência dela que eu
4: acho que deixa a gente mais espantado, né? O, o que o que faz com que a Chuen tenha tanta certeza sobre o que ela deve fazer? Porque ela tem uma certeza muito grande no coração dela de que aquele é o caminho, né? Essa busca incessante, gigantesca, enorme e cansativa, dificílima, uma paciência gigantesca, então tem muitas essas coisas, que eu, acho que, é, eu acho que é mais a persistência mesmo da Chuen que me deixou um pouco, eu não acredito que, quando começou eu falei, eu não acredito que a história vai ser, que essa mulher vai fazer isso, e, e bom, foi isso que ela fez, tão impactado e admirando tanto essa pessoa.
0: É, eu acho que é legal a gente contextualizar aqui também um pouco da história que está acontecendo naquele momento né? na, na China. Existe um, um conflito entre a China e o Tibete, é, um período que foi conhecido como a Libertação Tibetana. E, e esse essa China né envia soldados para o Tibete com o intuito de anexação né é, e garantia de que o Tibete não, não se transforme num problema para a China
1: em um momento né Igor complementando em que já havia a revolução chinesa né promovida pelo Mao Tse Tung então essa história narrada pela pela Xu en, né, para Xinhan, ela começa no final dos anos 50, mais especificamente em 1958. E aí não, se, não é possível precisar quanto tempo a Xueng passou no Tibete. Né? Então a Xinhan também tenta fazer uma, uma previsão De que seriam talvez 10 anos Mas pode ter sido muito mais do que isso As marcas físicas que a Xuen adota né? Depois de ter se tornado uma tibetana praticamente é... Se passa passam durante né? provavelmente os anos 60, 70, 80
0: E era isso que eu queria justamente perguntar Para as nossas convidadas Para a Cláudia é... Como que era essa Shuen? Antes de partir para o Tibete, o que que ela sabia sobre o Tibete?
2: Então você tem essa mulher chinesa, né, com um recorte é, do outro, né, do, da, do desconhecido, muito, muito pautado, né? Acho que dá para dizer dessa forma, assim, pelo olhar da guerra. Né? Então, como, como é, é, o, a gente olha para o inimigo, entre muitas aspas. Né? Ela era uma mulher temerosa, assim, você percebe que ela é, tem todo um processo ali de se fortalecer como, como indivíduo né? para topar essa viagem, para ir até é, o Tibete. Né? E é um, uma fonte de grande surpresa que ela vê ali, né? porque é, é construído todo um discurso de como é, o Tibete é esse lugar. Inóspito, esse lugar é, que é visto como, como outro, né, como inimigo, como lugar a ser combatido, as pessoas que não acolheriam ela ali, né, ela, 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 ela é vista como. como ela olha para esse lugar como é, o desconhecido perigoso. Né? E ela tem, a princípio, né, dentro da história, razões para acreditar nisso. Né? Ela recebe um telegrama muito formal, muito frio, é, muito doloroso né, sobre a morte do seu marido, e ela incorpora essa visão nela ela também, né? Acho que dá para dizer isso, assim, ela, ela acredita que seja seu lugar onde matam friamente seu marido, né? E todo, toda a construção dela, antes de ir, quando ela chega lá e vai se tornando, como vocês falaram, tibetana, é muito rica, talvez seja uma das partes mais bonitas assim desse processo, né? De como ela vai entendendo que o olhar construído é, pela China em relação ao Tibete é um olhar de conflito, um olhar de guerra, um olhar de ódio, né? E não faz sentido para uma história de amor, talvez, ela sustentar esse olhar por um tempo. Ela vai entendendo onde esteve o marido dela e quem foi esse homem no contexto que ele vivia dentro da guerra, né? naquele, naquele lugar, é, que vai mudar totalmente a visão de mundo dela sobre o conflito, inclusive, né?
1: É, e lembrando também que o marido, Kenju, o marido da Shuang, é, também era chinês e ficou casado com ela por poucos meses. Eles tiveram uma paixão tórrida, muito intensa. É, eles se casaram com cer tendo certeza do seu amor, né, do amor recíproco. E o Kenju partiu para o Tibete no exército revolucionário da China. E, e aí o Kenju se perdeu. Né? Desapareceu. Desapareceu, né? desapareceu. Desapareceu exatamente. E a Shuang se colocou numa busca né, incessante pelo seu marido, como a Cláudia falou, em terras tibetanas desconhecidas. E a gente está falando de um país de dimensões continentais. Né? Então, quando ela parte para o Tibete, é um lugar desconhecido e muito grande, muito vasto. Né? A própria conexão que ela fala, o grande canal que, li, que eles também que ligaram né, os dois territórios, é muito extenso. Enfim, então, para a gente também ter essa noção geográfica. África espacial espacial, né, de que tratam-se de dois territórios, o Tibete e a China, muito grandes. né? E agora, olhando para o Kenju e para a história de amor entre esses dois personagens, Guide, acho que é importante também a gente pontuar do que se trata o título da obra, né? o enterro celestial. Então, se você puder nos apresentar a sua interpretação e do que se trata esse ritual sagrado e natural praticado pelos pelo povo tibetano. Nossa, falar
4: sobre enterro celestial é uma coisa tão tão forte né, e tão bonita que dá uma ideia muito grande, dá uma ideia boa, eu acho, sobre o que é espiritualidade para esse povo, né, para esse. como eles têm isso, como. É, vida e morte, vida e morte, vida e morte são apenas continuações. E essa. Essa morte existe em alguns tipos, né? existe também o enterro aquático, ela, ela fala rapidamente sobre algumas outras formas, mas o enterro celestial é o enterro de corpos de uma pessoa, por exemplo, né, de, um, de um lama, ele é, é engraçado ela ter colocado no alto de um monte para que os abutres venham, como todo esse corpo e assim esse corpo possa sem assim, Deus céus porque os abutres têm essa atribuição sagrada esses animais sagrados que auxiliam né a alma ir até o céu na verdade assim que pode ser que a gente vá encarar aí nesse final desse livro que é um final bem bem chocante bem Não é chocante é um final bem forte muito 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 cheio de significado muito mas muito difícil da né, gente depois que a gente está acompanhando ela tanto tempo né a saga da da Shuen tanto tempo e a gente acaba descobrindo o que aconteceu e acaba se acaba sendo essa essa cerimônia tão forte e tão diferente para gente que é ocidental né ela fala muito a própria a própria Xu fala, quanto para ela, como mulher chinesa, era, era aquilo dava repugnância para ela. E só quando ela foi convivendo e convivendo com aquela família nômade que se tornou a família dela, ela entendeu toda a beleza daquilo e foi entendendo a beleza dos significados, de tantas coisas que ela achava estranho. E essa foi uma delas também.
0: Muito legal, guia Inclusive, é, essa superação do etnocentrismo né, da da En, que você acabou de trazer, a gente tem aqui dois trechinhos que mostram Exatamente isso, né? um, um primeiro, uma primeira interpretação dela sobre o que era uh, o enterro celestial, enquanto ainda numa visão chinesa, e depois como que se transforma na visão tibetana. Olha só, na chinesa ela diz o seguinte, os tibetanos cortaram o corpo dele em mil pedaços e os jogaram para os, para os abutres. Depois ela ressignifica isso, ela passa a entender melhor esse ritual e diz... Os humanos são parte da natureza. Nós chegamos naturalmente ao mundo e dele partimos naturalmente. Nós esperamos ansiosamente pela nossa próxima vida. O cadáver se torna uma oferenda a eles, aos espíritos, e nós os enxortamos a levar a alma para o céu. Faz-se isso a imitação do Buda Shakyamuni. Aí ah, eu não vou saber Shakyayume, não sei o nome. Shakyamuni que sacrificou para alimentar os tigres, né? Então, essa diferença é, das interpretações ou da, da visão, né, sobre o enterro celestial, é, uma mais, digamos assim, visual e a outra agora com significado espiritual.
1: É, e, e aí, é, guide se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, também fica à vontade, a Cláudia também. E como... O enterro celestial também se trata de uma metáfora, né, uma metáfora que também fala sobre o relacionamento, o amor que o Kenju tinha pela Shuen e vice-versa, né, e é uma metáfora também entre esses dois territórios, entre a China, entre o Tibete, como as visões, as perspectivas e as relações políticas e com a natureza, né, são diferentes nesses dois territórios, né. E, e a presença da religião, no caso do Tibete, muito atrelada à natureza, fica potente na história. E como a Xinran consegue mostrar isso na voz da Xuen, né? Então, eu acho que isso é muito bonito e muito potente. Vocês quiserem comentar?
2: Ah, posso comentar uma coisinha? É, eu lembro que é, na primeira, primeira leitura, assim, também ficou muito marcado. Para mim, bastante, é, concordo totalmente, assim, sobre é, a natureza, né? Mas... Uma coisa que ficou muito marcada para mim é justamente esse contato, né, é, da Chuvem com, com a natureza, com é, o mundo, né, com, com o hábito nômade, né, com como ela vai se acostumando a, a, a caminhar, né, a, a, aos próximos destinos, é, as lacunas de, de, de sentido, de conversa, as estações do ano, né, a
1: primavera, o verão.
2: Exato, assim, né? por isso que é, é fabuloso a assim, gente né? lembrar que é um país grande, né? E que ela perde a dimensão exatamente do tempo que ela passou ali, né? Que é, é, é muito intenso, assim, porque é uma, é uma travessia mesmo, é uma jornada, né? Então, é uma jornada simbólica entre. Esses lugares que, enfim, são delimitados geograficamente, né, politicamente, socialmente, mas que ela é, descobre um milhão de, de nuances dentro desse lugar que parece a ameaça externa. Né? Então, é, para mim, tudo isso está muito colados, assim, inclusive a ideia de, de dela entrar, ir entrando numa certa comunhão também com a natureza, né? Tudo aquilo que parece a princípio ameaçador, estranho, desconhecido, vai se tornando parte dela também. Então, inclusive a própria história do marido, que também é algo desconhecido que vai se tornando parte dela, né? As coisas que ela ouve sobre o marido, assim, essa, essa trajetória ela é muito íntegra, assim, né? Transforma ela realmente o por completo. Então é muito bonito como todas essas coisas externas vão se fundindo a natureza, assim a, a personalidade da Chueng.
0: Agora, Guide, até agora a gente falou bastante da Chueng, mas falamos pouco sobre outras pessoas que estão ao seu redor. né? É, por exemplo, fala um pouquinho pra gente da, da família da Chueng, tanto a família chinesa quanto a família tibetana que acaba adotando ela.
4: Sim, é quando a, a Cláudia estava falando né, sobre sobre a relação dela com o tempo, sobre quanto ela foi vendo a autossuficiência de, de, dos tibetanos, eu fui pensando, nossa, teve até uma questão, eu vou começar falando da família tibetana, até uma questão engraçada de moralidade, né, quando ela soube que aquela mulher que ela admirava tanto, que era a mãe da família tibetana, ela tinha dois maridos, né, ela, era, ela era casada com os dois irmãos, ela achava que um era o cunhado dela apenas, então, ela, ela teve muito esse choque de diversas coisas com essa família, descobriu, inclusive, para mim, achei muito interessante essa parte da moralidade, né? ela como uma mulher apaixonada, que procurava o marido dela tanto tempo e que estava tão convicta daquele amor deles dois ela via aquela mulher que ela admirava tanto. Nossa, ela está traindo o marido dela, mas não, é aí a Zuoma, né, a grande companheira dela Tiritana que servia como intérprete explicou: "Não, aqui isso é normal, ela é casada com os dois. As crianças têm dois pais. Os dois são pais de todos os filhos". Então, ela acho que ela, né, ela expandiu muito os horizontes dela imensamente em diversos sentidos e esse foi um deles. Você vê a família dela como, como pessoas muito compreensivas que amavam muito também o genro e que também sentiram muito com o desaparecimento dele. E por isso que, ao mesmo tempo que foi muito duro, eles entenderam a partida da filha. E ela também fala que para o pai era muito estranho, por exemplo, ver a filha escolhendo com quem casar, essa coisa muito recente né, da, da Revolução, mas ele, ele aceitou isso de bom grado, acabou é, gostando muito, se afeiçoando. E então, eu vejo que ela tinha uma uma relação muito boa com a família dela, isso foi muito importante, tanto que ela não largava o livro que o pai deixou com ela, não largava o presente que a irmã deixou de papel nela, a foto, claro, do, do amor dela, né, do que de um, mas a família dela, os dois pais e a irmã foram uma força muito importante para ela também, para ela ter essa esse objetivo e conseguir não cansar na medida do possível.
1: É, e, e assim, no meu entendimento, né, esses laços que a Chuen tinha com a sua própria família chinesa, com o Kenju, o laço que ela foi estabelecendo com a família que a adotou, tibetana nômade, sempre foram cada vez mais fortes, né, foram se fortalecendo, é, não importasse onde ela estivesse no Tibete durante todos esses anos. Né? Então, esses laços, eles foram se fortalecendo, eu achei isso muito bonito na história, porque... Quando a gente acha que ela está esquecendo o Kenju, que ela já se tornou praticamente tibetana, o Kenju volta para a história, ela se recorda e ela não desiste de encontrá-lo. Né? Ela também carrega o livro que o pai deu para ela, ela se recorda da família dela. Então, achei isso muito potente e muito bonito na história. E outro aspecto que acho que também vale a pena mencionar diz respeito à religião, né? à religiosidade então essa família tibetana que a adotou ela tem ela pratica a sua religião é, em rituais né cotidianos e também existem elementos presentes nessa tenda que a gente também pode chamar de casa né mas é uma casa que vai mudando de estação em estação é, e ela também fica pensando né nossa mas essa família me parece pobre mas ela tem muitos adornos as roupas são ricas os altares têm objetos Brilhantes, né? Tem as pedras, que tem as mensagens e tudo mais. Então, é bonito ver também como ela vai construindo esse olhar e depois isso vai falando, não, a família realmente não é tão rica, mas esses adornos estão ligados à religião, né? E às práticas religiosas.
0: Eu acho que dá até para a gente pensar mais além, né, é, Cláudia? Que é o, o fato de que os filhos desse, desse dessa família tibetana é, recebem o nome do mantra mais entoado no budismo tibetano, Om Mani Padme né Cada um dos filhos recebe o nome de uma dessas é... sílabas, sílabas, né? Sílabas, né? On Mani Padme uhum.
1: né? E aí, e aí, Cláudia, acho que é importante a gente falar isso, né? Uh, como que também a Chuen foi se descobrindo dentro dessa religião, dentro das práticas religiosas dessa família? Porque, afinal, a religião é uma das forças vitais do povo tibetano, né? como ela
2: mesma fala no livro. Exato, né? E acabou me reforçando algumas vezes aqui, quando eu digo que é, é um processo de internalização mesmo, né? Parece que tudo caminha muito junto, assim. Então, quando ela entende o significado, por exemplo, dos adornos, né? Que, é, para uma família nômade, sem dúvida, representam algo muito poderoso, algo muito simbólico, né? Aquilo que permanece, né? que eles vão eventualmente também reconstruindo, né, Re reconstruindo a casa, reconstruindo o lugar, é, e algumas coisas permanecerem, irem com eles, né? É, isso também acaba é, se desdobrando em como a religião vai entrando na vida dela, né, ela vai ela, sempre levando é, um novo ensinamento, um novo aprendizado que vai fortalecendo esse olhar dela que que se aproxima do olhar tibetano, né, então, que quando eventualmente a gente chega ao fim da, da, da história, né, é, não é talvez o choque que teria sido no começo, né, então, é, é o processo de entendimento dela, do, do, do ritual fúnebre, da... Da, 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 da fé dessa família, da fé do povo tibetano, assim, ele também é um processo gradual, né, é um processo que ela vai assimilando primeiro práticas para talvez agradar, né, de todo um, um, uma, um recorte aí que a gente pode fazer de gênero, que é essencial para narrativa, né, e para personalidade mesmo, né, da, da Shoei, mas é... E eventualmente ele vai se tornando eles vão se tornando esses hábitos essas práticas né, coisas que ela que, que, que fazem bem a ela né e que vão mudando mesmo como ela se comporta né os silêncios é, a a forma como ela lida com o espaço com a família é tudo tudo vai se entrando em conjunto assim e realmente vai vão, essas coisas vão formando né uma nova camada ali talvez da personalidade dela
0: Guidi, agora tem uma, uma outra questão que faz com que essa experiência da Shuen no Tibete seja ainda mais complicada, que é o fato dela não falar o idioma. É, como que é, essa interiorização da cultura tibetana ocorre na Shuen sem a, ela conseguir falar o idioma?
4: Nossa, pois é, porque a princípio ela tinha, né, ela teve bastante tempo, a gente calculou em alguns anos... Não sei, eu fiquei o tempo todo tentando entender assim, a leitura do tempo e os, e os cinco anos, quanto tempo, dez anos, não sei. Mas ela ficou bastante tempo com essa grande companheira dela, que era Zuoma, que era essa mulher é, tibetana que estudou na China. Então ela era uma pessoa perfeita, muito inteligente e muito amiga da Shuen. Então ela era intérprete, então era tudo perfeito. Né? Ela, ela blindava, de certa forma, a Xuen, evitava qualquer tipo de. de mal entendimento, né, tem um momento que a que a Shuen, numa tentativa de ajudar, ela vai pegar uma roda sagrada e a Zuma, não, não pega, você não pode, isso é só para para pra quem pratica, né, a religião, então ela é essa grande aliada, então, quando ela é sequestrada, né, que tem esse momento muito trágico, que essa pessoa é sequestrada provavelmente por dois viajantes que estiveram lá dois dias antes e foram super bem recebidos pela família nômade, a Zoma, que já era parte daquela família também, né, ela deixa toda a família arrasada, as crianças ficam tristes, e a Shuen fica, de certa forma, incomunicável. Né? Ela, ela, obviamente, ela sabia pouquíssimas palavras, tipo sim e não, como ela fala. Eu conseguia me comunicar com as pessoas porque a Zoma me ensinou algumas coisas muito básicas, e ela vai ter que prestar muita atenção, e ela vai ter que prestar muito mais atenção nos nos atos, porque ela, como ela fala, aquela família é uma família silenciosa, mesmo quando eles não estão trabalhando, eles, raramente eles falam, mesmo quando eles já estão relaxados, então ela tem que ficar, ela ela vai aprendendo, a gente né entende o final da história que ela aprendeu, o tibetano, só que isso foi uma coisa ao longo de muitos e muitos anos, então ela teve oportunidade de ficar muito, internalizar muito as ações e a espiritualidade daquela família, a observação da como eles lidavam com a natureza, como eles lidavam com a paisagem, as estações do ano. Mas a língua em si foi uma grande, uma grande barreira que ela conseguiu ultrapassar depois de muito, muito tempo.
1: É, exatamente. E até tem uma passagem é, importante na qual ela teve que atuar como médica, né? no, com uma pessoa, uma mulher que estava tendo um filho no meio do festival, se eu não me engano, né? E aí ela também se vê num estranhamento. Ela falou, nossa, será que eu lembro? Agora eu já aprendi a usar as ervas medicinais, eu já entendi que o povo tibetano recorre à espiritualidade, à religião, para pedir né, a melhora da, da pessoa que está enferma. E ela também se vê naquele estranhamento, assim, é muito, acho que os, os gestos, né, o corpo dela foi entendendo outros, outras dinâmicas, mesmo que ela não soubesse falar muitas palavras em tibetano. E acho que a gente não pode também deixar de, de falar sobre a volta dela, né, a, o retorno dela à China. Então, se vocês puderem comentar como foi, né, ela chegou na cidade dela, ela encontrou a família, e o que que... Do ponto de vista de vocês, ela pensou quando ela chegou na
2: cidade dela? Ah, bom. É, é, certamente teve um estranhamento, assim, né? Quando a gente é, vê a, a, essa história pelos olhos da Xinhan, inclusive até nas lacunas do, do que ela não ficou sabendo, né? Do, do, do final, do desfecho de algumas partes da história, assim, né? O que a gente sabe é que ela tem essa, essa volta de. de é, realmente ressignificar um pouco o que ela vivia, enfim, o que ela priorizava também, né, é, então há um, há um, todo um movimento ali dela de é, se entender como, como uma pessoa que, assim, é, de certa forma não é um, é, é, ela, ela voltou de um cenário de guerra, né, então eu, eu tive muita essa impressão ao fim da, da jornada dela, né, a volta dela pelo menos da China, assim, né, como ela é, foi alguém que experimentou é, o outro lado, né? A, a outra parte dessa história, a outra a, a, a visão que que os chineses talvez não tivessem, né? Por uma infinidade de, de questões, uma infinidade de é, razões para isso, né? Inclusive desde a barreira da comunicação até a, a, o, o cenário mesmo da guerra, né? As atrocidades que eram feitas ali no Tibet também é, eram eram provavelmente de é, de difícil trajeto nessas né, informações, essa, a viagem dessas, dessas conversas assim, então ela tem esse olhar que me parece mais é, compreensivo talvez para o todo assim, né? Então é, até porque ela manteve, né? Os laços, ela manteve uma relação de amor, enfim, com é, com a família, com as coisas dela, né, com as partes dela que ela manteve na viagem, né, mas ao mesmo tempo com esse olhar também é um pouco transgressor, assim, né, de, de uma nova espiritualidade, de um novo, é, de uma nova percepção da China enquanto ela esteve fora, né. Acho que a Guide pode falar melhor também. <risos>
4: O que eu acho interessante é que ela agora ela é vista como uma mulher que as pessoas olham assim, de prim... isso é muito interessante. Ela olha assim, ah, essa moça é tibetana, mas está falando chinês, não estou entendendo. Ela se tornou uma outra uma outra pessoa. Ela se transformou, foi muito tempo, foi muito intenso, né? Então ela agora ela tem essa, eu acho que é aquela coisa que falam, né, do, do viajante em geral que ele chega, ele já não é mais de lugar nenhum de certa forma, porque ele é um pouco dali, ele é um pouco daqui. E eu acho que isso fica um pouco dentro dela, mas talvez, na verdade, no caso da Shuen, ela seja de fato, de fato, ela tenha se tornado muito, muito mais tibetana, porque foi lá que, eu diria, assim, de uma certa forma, foi lá que ela, isso é muito triste, mas de certa forma foi lá que ela viveu o casamento dela, porque foi lá que ela conviveu com o dia e noite no pensamento dela, tudo que ela queria ter vivido com ele ali, né? corpo a corpo ela teve que viver em pensamento com ele, eu acho que foi lá no Tibete que tudo isso aconteceu que o casamento dela aconteceu, porque é isso, eles até, né, relendo o livro agora, eles até tiveram esse, esse namoro de quatro anos antes o que dá, aqui nós leitores, um pouquinho de alento, que bom, eles tiveram um pouco mais do que os 100 dias sim, quatro anos, mas casados mesmo, o casamento dela com o Kedjum, considero que foi no Tibete no Tibete mesmo
0: ela é uma mulher que esteve sempre em busca no momento em que ela sai da China e vai para o Tibete em busca do seu amado Kejun é... ela se coloca como aquela mulher que vai reencontrá-lo em algum momento ela tem que reencontrá-lo e é dramático quando a gente percebe que esse reencontro não vai acontecer, na verdade não sei vocês, mas quando eu li o livro desde o começo já me parecia que esse reencontro jamais aconteceria né? no entanto, a gente sofre junto com ela essa busca é, contínua pelo seu amado, e quando ela retorna à China agora muito mais tibetana do que chinesa parece que a busca continua, não mais pelo queijum mas justamente por aquela família chinesa que tão pouco aparece no começo do livro e que também parece que simplesmente desapareceu no momento que ela volta para a China. O que, que você acha, Cláudia?
2: Eu concordo, assim, no sentido de que... Nossa, enquanto você falava, surgiram várias coisas na minha cabeça e agora estou tentando pensar aquilo que é mais relevante, assim... Mas é, eu gostei muito de, do que você disse sobre ela ser uma mulher em busca, né? Porque, de certa forma, é uma narrativa de mulheres em busca, né? A Shin Han em busca daquela história que ela ouviu quando ela era criança, é, do soldado que, foi, né, que, que passou pelo Enterno Celestial, é, esse encontro com essa mulher, a mulher desaparecer, né? É, é, então tem, muito, tem muitas é, buscas acontecendo além da história da Shun, né? Então,
0: é. E acho que até uma busca dela com ela mesma, né? Exatamente. Uma busca interna.
2: Quem é você? Exatamente, né? Quem é você depois que a sua missão acaba, né? E até eu gostei muito que você comentou que no começo do livro já dá a sensação de que não vai acontecer esse encontro, né? E eu tive a mesma percepção porque eu percebi que muito muito rápido eu, eu assimilei meu, os códigos que eu costumo associar para ficção assim é uma história tão impensável né que eu pensei não é isso aqui tem um tem uma jornada um caminho aqui que vai ser um desfecho de ficção né em algum momento ali da trama né da trama né da, da narrativa dela né que a gente percebe que realmente há, há algo ali que é, é um vazio né muito grande de de um peso, né, talvez, assim, de, de sentido, né, dela, é, se ela se questionasse por um momento, né, se ela desistisse por um momento, a jornada teria acabado ali, né, então essa, essa persistência dela é o que dava mesmo sentido, é o que dava, era o que era a essência da personalidade dela, era como ela era conhecida, né, enfim, como ela foi sendo, todo, né, esse boca a boca que, foi acontecendo ao redor dela, né? Então, é, imagine como é, né? Assim essa é, tenta essa brincadeira, né? Do, do, do cachorrinho que busca o pneu e quando ele pega ele não sabe o que acontece, né? O que fazer agora, né? Então, é claro que numa perspectiva muito mais trágica, né? A gente tem uma uma, uma pessoa, né? Um indivíduo que vai ter que se reencontrar, vai ter que encontrar as raízes que ela ou deixou para trás no Tibet ou que ela deixou ainda mais para trás na China, né? E esse acolhimento é que, que é muito individual, né? De uma vivência muito individual. Eu acho que,
4: que ela, de certa forma, também acabou... É, não, a gente já falou sobre isso, mas eu achei interessante como ela acabou é, também repensando muito, assim, sobre é, a medicina, né? Essa parte eu achei tão interessante, a gente já falou sobre isso no mas é interessante pensar que ela... Ela, inclusive, nesse aspecto que era tão importante para ela, né? Que era uma coisa muito... Que ela lá não conseguiu praticar só nesse grande momento, que foi um momento crucial da história dela, né? Onde ela auxilia na, no parto daquele bebê. E uma pessoa comenta, olha, é a segunda vez que eu vejo um chinês fazendo o que eu sei, que um chinês faz uma boa ação, né? Tem esse momento e que aí... Essa é a chave para ela saber o que aconteceu com o Kijun. Mas é interessante que na história toda ela fica... Eu, aqui eu não preciso fazer nada, eles já sabem se tratar com as ervas, então é engraçado, ela coloca até essa questão da, da função dela ali. Eu acho que tem uma culpa que acompanha um pouco a Shinran, assim, por ela também ter um dos irmãos ter ido com ela e com a filha mais nova, Pad, né, ter ido junto para ajudar a procurar, mas ela sabia que ela não podia impedi-los porque eles queriam ajudar isso para eles, era muito importante que eles ajudassem a achar o que um então tem um pouco desse sentimento ela fala nem uma vida inteira eu não conseguiria pagar o que essa família fez por mim acho que fica um pouco uma culpa assim que ela carrega também né eu acho
1: sim concordo com vocês e acho que eu também gostaria de é, fazer um comentário a respeito do Kedun e de como nessa história ele se tornou é, a pessoa né que pôs fim ao ódio entre os tibetanos e os chineses né então é muito bonito isso. Eu, eu até me emocionei quando eu estava lendo o livro, porque ele acabou praticando o enterro celestial pra, com, nessa culpa né, de ter é, matado o abutre, que significa a ave sagrada que vai trazer os espíritos para levar o espírito né, que acabou de morrer, né, da pessoa que acabou de morrer. E ele se mata para provar que ele também passaria por aquele processo, por aquele ritual e que também valeria para os chineses, tanto quanto vale para os tibetanos, né? E aí na história ele adquire essa, essa função também política, né? E pensando é, nessa dimensão entre os dois territórios, assim. Então eu achei isso tão bonito, tão bonito, que eu também gostaria de destacar aqui para vocês, para vocês que ainda não leram, vocês estão vendo que a história rende muitos frutos e muita conversa.
2: É um momento de grandiosidade, assim, né? Com certeza. Percebe que ele é um, ele é um herói ali, né? Ele é, um... vale a pena a busca, né, dessa história? Que tinha alguém também buscando por ela para contar essa história para ela, né?
0: Então... E no aspecto psicológico parece até que que traz um alívio, é por mais que ela não o reencontre, né? Mas traz um alívio saber o que aconteceu. Porque, de certa forma... Porque a forma, morte dele teve tanto significado. Teve significado e parece que, de fato, a busca valeu a pena, né?
2: É a redenção, né? A redenção que ela precisava pra ele, né? De, de um homem morto, de uma de um telegrama triste e seco pra alguém que foi fundamental no fim do conflito, né? Então...
4: É, eu acho que isso foi porque fez sentido né fez sentido, ela falou mas como assim, meu marido foi morto ele era um médico, ele não teria se envolvido em nenhum conflito, e aí ela entende a grandiosidade daquela coisa, ela aí fica admirando ainda mais esse homem que ela ama, né então essa coisa toda é muito triste, mas ao mesmo tempo acho que dá um certo alento para ela, sim
0: e a gente pensar que isso é uma história real, faz o livro ficar ainda mais grandioso né com certeza.
1: É, Cláudia, Guide, nós estamos chegando ao final do programa, infelizmente. É, e em todos os programas, a gente pede para as nossas convidadas é, indicarem sugestões de outros livros, de filmes, de músicas, algum produto cultural, audiovisual, que vocês tenham se recordado durante a leitura, ou que vocês acham que a temática, o país, se relacione para indicar para as nossas e para os nossos ouvintes. Então, Cláudia, podemos começar com você.
2: Ai, eu só preciso lembrar o nome. Lembrei, lembrei. É, porque na hora que vocês é, comentaram, né? Assim, eu tenho tido uma. uma assim, na verdade, depois de Enterro Celestial, foi um movimento natural, assim, buscar autoras é, chinesas. É buscar narrativas chinesas, né, que, assim, é, é difícil encontrar alguém como a Xin Han, então, é, mas mesmo assim, é, é um universo, né, de, de, de costumes, de hábitos, de narrativas, de, de é, sociedade, né, muito rico, assim, e é, apesar de não ter encontrado uma, uma segunda Xinran, <risos> eu encontrei alguns livros muito legais da Yang Shou, né, ela... É uma autora publicada aqui no Brasil. Ela tem um olhar... É menos, é, menos não-ficção, né? Ela, ela vai realmente para um lado muito ficcional e muito é, fábula mesmo, assim, né? É... De, de tratadas narrativas chinesas, assim, misturadas à magia, misturadas à é, é, a, a fábula, né, então ela, ela, e com personagens também muito ricos, muito bonitos, assim, acho que eu, o que eu recomendaria é A Noite do Tigre, né, publicado aqui no Brasil, ela é uma autora publicada aqui é, pela Darkseid, e foi, né, tem, tem outras obras dela, também outras obras dentro do, da Dark Side que, tão, que trazem alturas chinesas, e é, vale muito dar uma olhada nesse, nesse universo, assim, né? uma... uma é, são, são narrativas muito diferentes, assim, mas são... Talvez algo ali na, na magia, na forma de contar essa história com uma certa serenidade, sabe? Com uma certa dimensão, é muito, muito bonito assim, então acho que é uma recomendação aí
4: <risos> Olha, eu vou, eu vou apelar, porque como a gente no início da nossa conversa assim, nos bastidores, a gente estava falando sobre, ah, já leram As Boas Mulheres da China? Eu acho que esse livro ele é fundamental, foi, eu li esse livro antes de ler O Interro só quis ler O Interro Celestial por causa das Boas Mulheres da China então é um livro que é, são várias histórias que a, que a China conta, é, com as é, histórias das, das ouvintes, os ouvintes dela, histórias também sobre a, a revolução. Então, a gente fica entendendo muito bem como foi essa revolução, como ela foi cruel em tantos sentidos, como ela tem, claro, um lado, como a gente pode ver, assim, na Interna então, ela falando que a China estava toda cheia de esperança, havia empregos para todos. E As Boas Mulheres da China também mostram esses dois lados, também mostra. Umas histórias muito fortes. Tem uma, inclusive, que me lembrou um pouquinho, Interreus Celestial, só na questão da espera. Uma história de amor muito longa. Sobre essa essa esse amor eterno. É, uma das histórias é muito boa e vale muito a pena ler. Que, que lembra ter Celestial. Mas todas são lindíssimas, lindíssimas. Eu recomendo. As duas Mulheres da China, da China
0: Enfim, apareceram, né? Eu, eu lendo o livro, muitas vezes me veio na cabeça o Samba da Benção, do Vinícius de Moraes. Principalmente aquela partezinha em que a ele fala é a vida mesmo. não é brincadeira, amigo. A vida eu é a arte do encontro, embora já tanto desencontro pela, pela vida. vida. E aí eu fiquei pensando nessa frase e, e a busca, a Chuen a, a sempre em busca. Né? Mas de indicação, eu, eu gostaria primeiro de, de sugerir esse filme, que é um filme batido já, todo mundo conhece, que é o Náufrago, do Tom Hanks. Me trouxe uma impressão tão grande daquele reencontro do, do Tom Hanks com a civilização após ter passado tanto tempo isolado sozinho naquela ilha eu acho que a forma como a Shuen a quando volta para a China se depara com uma, uma cidade completamente transformada né? É... eu acho que é parecida a forma como, como é descrita no livro esse reencontro e a forma como o Tom Hanks lá no, no filme ele se reencontra com a civilização também tem um, um, um livro que eu acho que é um livro interessante que se chama Psicologia de Jung e o Budismo Tibetano de uma autora chamada Radmila Muakannin é um livro acadêmico, mas um livro interessante que explica bastante das raízes do budismo tibetano e, e tem também uma, uma música, uma canção do Leone, que se chama Pra Quando Você Voltar. No final dessa música, é, existe uma entoação contínua, umas 20 vezes em que o On Mane Pemerron é entoado e fica muito bonito. Então, recomendo aí ouvirem a música do Leone também. E você, Claudinha?
1: Gente, quanta riqueza de indicações, hein? Vão anotando, todo mundo aí. É, eu acho que eu gostaria de indicar você bem breve, é, poucas obras assim, ultimamente têm me tocado a ponto de me deixar emocionada, acho que a gente está vivendo um mundo tão complicado, conturbado, tão difícil, que quando a gente se depara com obras sensíveis e emocionantes assim, acho que a gente tem que deixá-las em destaque. Tem uma cantora espanhola, que inclusive é super jovem e atualmente está super pop, que se chama Rosalia. É, a Rosalia ela tem formação em flamenco, né? ela tem uma formação musical em flamenco clássico, digamos assim. E no primeiro álbum dela, chamado Los Angeles, ela gravou esse álbum em 2017, ela regravou uma antiga canção espanhola, que acho que já tinha várias décadas, de outro é, artista. Essa música se chama La Hija de San Simón. e quando eu ouvi essa música pela primeira vez na voz da Rosalia, nesse álbum que ela gravou, eu fiquei extremamente tocada e é uma música que fala sobre a vida, fala sobre a morte e fala sobre amor. É um pai uh, que é o único coveiro de uma pequena cidade e ele precisa enterrar a própria filha que morre inesperadamente. E ele fala, junto com a minha filha, eu estou enterrando o meu coração. Assim. Só que, ao mesmo tempo, é uma música muito bonita. Então, eu acho que é, ela transmite essa, essa mensagem né, de que a morte é algo muito ruim, é algo dramático, é uma perda, mas, ao mesmo tempo, ela revela um amor. Assim, acho que ela, ela potencializa o amor. Então, eu acho essa música muito bonita. Só nas plataformas de áudio vocês podem ouvir Laíra de San Simon na voz da Rosalia
0: Legal, eu acho que é Laíra de Juan Simón Juan então, Simón é, Eu dei uma olhadinha aqui no, no Google Juan Simón, gente Simon. Bom, é, eu quero então agradecer imensamente as nossas, as nossas convidadas Professora Cláudia Fusco, muito obrigado por participar com a gente
2: eu que agradeço, é assim, sempre um prazer falar de coisas tão lindas, né? Realmente são tempos em que a gente, quando a gente se comove com algo, a gente deve conversar a respeito, né? Então, muito obrigada mesmo pelo convite, pessoal. Foi bem bonito.
0: E também quero agradecer a jornalista, musicista e revisora Gui Vieira. Obrigado, Guidi.
4: Obrigada a vocês, pessoal. Fiquei super feliz de ter que ler esse livro de novo e eu confesso que eu acho que, é um livro que vai valer a pena daqui a pouco, ano que vem, final do ano, não sei ler de novo, porque ele é maravilhoso nos detalhes. Então, obrigada por vocês terem me, me estimulado a ler de novo, pensar de novo sobre ele, conversar com ele, conversar com ele, sobre ele, com vocês. Obrigada, amiga.
1: Obrigada, Cláudia. Obrigada, Guide. E este foi o primeiro episódio dessa nova temporada do Rotas Literárias. A nossa próxima parada é no Vietnã, com o clássico Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, de Ocean Vuong. Esperamos por vocês!
0: Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz.
1: E de Igor Alves.
0: Produção de Fernanda Farias e Beatriz Aba.
1: Gravação, Micael Roira.
0: Edição, de Fernanda Farias.
1: E a supervisão do Alziru Tonin.
0: A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias... Um livro, Muitas Viagens. Até logo. Até logo. Rotas
1: Literárias